0: Bonjour, bienvenue à une nouvelle lecture d'un texte de Bout de moi, qui est un projet autopiloté par Josiane Stratis, qui est moi-même. Euh, Aujourd'hui, je vous lis le texte Se défendre, puis je vais essayer d'aller le plus rapidement possible, parce que c'est un très, très long texte. Euh, ça va avec Femme forte, qui est euh, le texte que, euh, qui précède, en fait, euh, celui-là. Donc, euh, se défendre, ça a été publié le 25 mars dernier sur Bout de moi, qui est euh, mon infolette qu'on trouve à, ben, en fait à Josiane S avec un N.substack.com Donc euh, voilà. Se défendre. On peut se douter que dans ma vie personnelle, je parle beaucoup. J'ai souvent des amis qui viennent à la maison et on se dit on boit une bière sans alcool. C'est tout, puis finalement, on parle pendant cinq heures. C'est très commun. Mon ami Guillaume vient souvent prendre des bières chez moi, et c'est le fun parce que les deux, on a la même vibe. Puis malgré le fait que c'est mon ami avec un « i », il ne veut pas me montrer son pénis. C'est rafraîchissant. On parlait de « moi qui va mieux », mais surtout du fait que plusieurs personnes que j'ai cancel m'écrivent depuis mon infolette, et que c'est toujours un plaisir pour moi de m'excuser pour ce que j'ai fait. Je continue de penser que la cancellation est un moyen excessivement violent et inefficace pour qu'une personne change. Je me rends compte que je ne vous ai jamais dit c'était quoi la cancellation selon moi. Alors voilà. On cancelle une personne quand il y a une masse de gens qui vont prendre un événement ou un comportement jugé euh, problématique, entre guillemets, selon leurs valeurs. On va utiliser des mots forts pour s'assurer que la personne soit vue comme un monstre à abattre puis on va demander à cette personne de quitter les réseaux sociaux de force, tout en harcelant les personnes de son entourage de se détacher de cette personne, sous peine d'avoir le même traitement. Il vient avec ce genre de campagne des menaces de mort ou de viol pour les femmes. Et la personne devient ce qu'elle a fait de pas cool. Elle n'a pas de possibilité de dire son côté des choses. Elle ne peut pas mettre en contexte, se défendre. Ses excuses seront prises comme un exercice de relations publiques. Elle va perdre sa ou ses jobs. Elle va se retrouver isolée, humiliée publiquement, en possible choc post-traumatique. Ses amis ne voudront plus lui parler. Et si elle cherche des conseils juridiques, elle sera jugée coupable. La question qu'on me pose souvent, c'est « qu'est-ce qu'on fait en cas d'agression sexuelle? Ben, » Mais La première affaire, c'est toujours de ne pas forcer une personne à dénoncer une autre. De pas aller attaquer l'agresseur potentiel et d'écouter la victime potentielle. C'est pas votre bataille. Je l'ai déjà dit plusieurs fois que j'ai vécu toutes les formes de violence sexuelle et je souhaite ça à personne. J'ai dit que si c'est un acte illégal, il devrait être traité comme un acte illégal, c'est-à-dire dans un cadre légal de la chose. J'ai beaucoup de difficultés à comprendre et c'est là que mon texte est un petit peu plus touchy, euh, mais le reste est quand même super chill. Pourquoi faire un procès public d'une personne, c'est moins violent pour la potentielle victime que d'aller vers les options légales? Il n'existe pas juste la police. Une personne peut consulter le CAVAC, faire une demande à l'IVAC sans déposer de plainte. Il y a aussi du soutien avec Jury Pop et plein d'options, donc. Surtout si le but de l'opération est de prévenir une récidive, il y a plus de chances qu'avec la, poli qu la police... Il y a plus de chances qu'avec la police, la personne ait des conséquences en lien avec les actes commis. Puis oui, le système est pas super nice, mais la vengeance, ça règle pas les bobos et ça n'efface surtout pas la souffrance. En fait, ça en crée. Même chose avec la violence. De ce côté, je me range beaucoup derrière la pensée du podcast « Fucking Cancel » avec des épisodes qui sont liés dans l'article, dans le fond, vous irez les voir. Puis, il y en a un, dans le fond, qui est sur la vengeance en cas de rupture, puis il y en a un autre qui est sur la responsabilité, Ça fait que vous pouvez aller voir sur n'importe quelle plateforme de podcast. Je me range aussi derrière l'idée qu'il y a beaucoup de façons de faire dans la gauche identitaire qui ne pas avec mes valeurs et qui se rangent facilement derrière les comportements secteurs. À ce sujet, j'ai lu deux livres excessivement intéressants. « Cultish », The Language of Fanatism », de Anna Mantel, qui a aussi son podcast. Et « Terror, Love and Brainwashing, Attachment in Cult and Totalitarian System », d'Alexandra Stein. La première est linguiste et s'intéresse à comment le langage permet de faire passer des idées. Une idée à laquelle j'adhère avec mon background de maîtrise en com' pas fini. Et la deuxième est « psychologue sociale et survivante d'une secte ». Elle explique qu'on peut avoir des sensibilités quand on a un style d'attachement qui est jugé problématique, donc évitant, anxieux et mon préf qui est euh, le mien, euh, désorganisé. À se retrouver dans des organisations sectaires parce qu'on n'a pas appris à voir le danger, en gros. Ce que je veux dire avec tout ça, c'est que je trouve que le moyen de se défendre n'est pas le bon avec la « cancel culture ». Puis pas juste parce que j'en ai été victime, mais surtout parce que j'ai été victime de plusieurs abus et l'affaire qui m'a permis d'aller mieux, c'est un suivi en psychiatrie, une thérapie, remplir et envoyer mes documents du l'UVAC et travailler sur moi-même. Ce que je veux dire aussi, puis pas pour voler le punch de mon texte, mais c'est à la victime d'envie de se défendre. C'est la seule personne qui peut s'aider à aller mieux. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent être bien intentionnées, mais qui vont prendre le vécu d'une victime pour s'en faire une cause et ça va leur servir à elles, pas à eux et pas à la victime qui ne va pas aller mieux après. Il n'y a rien de plus puissant que de se rendre compte qu'on est maître de notre vie après avoir vécu des abus. Promis, c'est fou la sensation dans le corps. C'est une forme de reprise de pouvoir et d'autonomie remarquable, remarquablement importante en fait dans une guérison. Bon, maintenant que mon intro fait plus de cinq minutes, euh, je vais vous parler d'apprendre à se défendre. Apprendre que je suis comme ça. Ma mère m'a dit l'autre jour que j'avais toujours été en mode défense. Elle m'a dit « Tu t'es toujours défendue, Josiane, tu étais la seule qui se défendait dans la famille. » J'en ai parlé avec mon psy, premièrement parce que c'est une position qui est « fucking fatigante. Et euh, deuxièmement, parce que j'ai mal appris à me défendre, j'ai mal appris dans la vie en général, n'ayant pas d'exemple, n'ayant pas de bons exemples à la maison. Il m'a dit que c'est normal, que c'est souvent inscrit dans la personnalité d'une personne, son monde, mode de fonctionnement face au danger. Dans mes lectures sur l'inceste, j'ai lu que dans les grandes fratries, un enfant va souvent prendre la, le rôle de la méchante pour protéger ses frères et sœurs. Disons que je me suis sentie vue en lisant ça, mais hey, ça s'accorde aussi bien avec le fait que ma jumelle et ensuite ma petite sœur était la personne que j'aimais le plus au monde et que ça me faisait plus mal de la voir aller mal que moi me faire ramasser, me faire frapper. Encore aujourd'hui, j'essaie de sortir de cette dynamique-là, mais bon, c'est tough. Est-ce que c'est pour ça que j'ai participé à une entrevue dans un livre, un documentaire sur la cancelle culture et que j'ai lancé mon infolette? La réponse est oui. J'ai participé aux deux premiers avant d'avoir ma thérapie en ce moment, mais mon psy m'a dit que je pouvais pas juste défendre les autres, je devais aussi « stand up for myself ». Et j'ai décidé de le faire parce que personne ne le fera jamais à ma place. Se défendre, c'est aussi raconter son côté des choses, son histoire, reprendre le contrôle de son narratif. Mais vous allez me demander, sûrement pas, « Josiane, comment je fais pour « stand up for myself » Je vais vous dire ce que j'ai fait moi. Je me suis assise avec moi-même, j'ai regardé c'était quoi mes valeurs, puis je me suis dit « Ok, je vais maintenant agir selon ce que Josiane pense être la bonne chose à faire. » De me détacher du regard et de l'opinion des autres, surtout sur mes choix, ce qui fait vraiment du bien, je recommande. Apprendre à avoir peur. Je suis pas la seule qui le dit, et ce n'est pas la première fois que j'en parle, mais on éduque les femmes à craindre les hommes. Ce qui est normal parce que plusieurs hommes agissent comme des graines, faut leur donner, mais on ne nous apprend pas qu'on peut toujours sacrer notre camp, dire non, puis ne pas accepter ce qu'on trouve pas bon pour nous. Dans notre féministe aussi, j'en parlais la semaine dernière, c'est plus comme ça que je veux faire. Je suis qu'il y a des situations où c'est plus difficile de ne pas vivre avec la peur constante des hommes. Par exemple, si vous avez vécu plusieurs traumatismes liés avec des hommes. Le pire, c'est que quand on vit des traumatismes à l'enfance, ça nous rend plus vulnérables de vivre de la violence ensuite. Parce qu'on cope mal avec nos traumas, les reconnaître, c'est vraiment tough, et surtout parce qu'on n'a pas, parce qu'on a vécu dans le chaos, et ça feel like home. Donc oui, oui, promis, je suis plus que consciente de tout ça. Cependant, là où je vais peut-être vous choquer, c'est que je crois qu'on peut prendre nos responsabilités comme personne et pas juste subir le monde. Comme beaucoup de personnes opposées à la cancel culture, je crois que plus à la, rédu la réduction des méfaits et de l'agentivité que de toujours subir ce qui se passe. C'est aussi ma façon de survivre depuis toujours. J'aurais aimé le, me le faire dire avant. Je crois aussi que c'est facile de tomber dans le piège sur le fait qu'on peut contrôler les autres. Ne serait-ce qu'en se mettant des objectifs impossibles à atteindre comme être parfaite ou comme correspondre aux attentes des autres. Je crois aussi que les autres, que les groupes basés sur la surveillance des autres, c'est de la merde puis personne ne mérite de se faire surveiller et pointer chacune de ses erreurs. Ce mécanisme fait littéralement partie des régimes totalitaires, puis vous pouvez le twister de n'importe quelle manière, mais un groupe qui élimine ses membres quand ils ne suivent pas tous les aspects à la lettre d'une façon de faire et qui surveille les autres dans ses faits et gestes, en plus d'être vraiment laid comme façon de faire, c'est du contrôle excessif, puis c'est dans l'aspect de la violence. Faire ça. La coercition, ce n'est pas vraiment une méthode douce. Je me demande sincèrement comment des groupes qui se disent ouverts, égalitaires et surtout woke vont utiliser des mécanismes liés à la violence pour dénoncer la potentielle violence. Dans ma tête, ça fait aucun sens. Je pense pas que c'est ça se défendre, surtout quand le mal ne nous est pas fait à nous. Et je vais le dire, ça look bad et je trouve ça cruel. Encore une fois, c'est selon moi, selon mes valeurs et mes expériences. Il faut aussi avoir un regard rationnel sur le potentiel de dangerosité d'une situation et avoir le recul de ne pas faire les mêmes erreurs plusieurs fois. Dans ma thérapie en ce moment, on travaille sur identifier l'activateur des pensées négatives, donc un blocage, euh, ce que ça apporte comme sentiment ou comme conséquence. Puis je dois me demander si c'est réaliste et euh, est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux me dire dans ce genre de situation. Je vais vous faire un exemple. J'ai un lancement de livre auquel je vais assister, mais je ne sais pas qui y sera. Donc ça, c'est mon activateur. J'ai peur qu'on vienne me voir pour me dire de mourir, que je dois partir parce que je suis pas à ma place. Ça, c'est mon blocage. Je ne me sens pas en sécurité. C'est mon sentiment et la conséquence de ce, la conséquence imaginée de ce blocage-là. Est-ce que c'est réaliste? En présentiel, non. Les gens sont plus retenus qu'en, quand, en, en vrai. Puis, qu'est-ce que je peux me dire dans ce genre de situation-là? Ben c'est que si une personne me fait du harcèlement, je vais à la police maintenant. C'est tolérance zéro, j'ai le droit de vivre, j'ai rien fait d'illégal, j'ai le droit d'aller où je veux, quand je veux. En gros, c'est quoi le pire qui peut arriver et il y a combien de chances que ça arrive et est-ce que c'est un risque qui vaut la peine? Bon, après, faut le croire, c'est une autre paire de manches, mais c'est une belle façon de contrôler ses peurs. Apprendre à bien se défendre. Dans le documentaire « Rising Phoenix » de Rachel Evenwood, sur sa relation violente avec Marilyn Manson, il y a un bout que j'ai trouvé vraiment évocateur, et je vous le retranscris ici. Euh, donc, on ouvre la parenthèse, c'est une traduction libre. Beaucoup de personnes sont maltraitées, et toutes ces personnes ne continuent pas à maltraiter d'autres personnes. Mais certaines personnes le font. Et c'est la différence entre rester une victime et devenir un survivant. Soit vous avez les ressources ou l'état d'esprit nécessaire pour obtenir de l'aide, affronter vos démons et vouloir changer, ou vous allez dans l'autre sens et vous restez dans le traumatisme. Vous ne l'affrontez jamais, vous ne l'affronterez jamais. Vous l'intériorisez, vous prenez toute la douleur que vous ressentez et vous perpétuez de plus en plus d'abus. Finalement, on se rend compte que certaines personnes ne veulent pas d'aide. Fin de la citation. Il y a plein de choses dans cette situation-là que je trouve dans cette situation-là que je trouve intéressantes. La première et la plus importante, c'est de comprendre que d'avoir vécu des abus ne donne pas de passe-droit pour abuser les autres. En fait, comme victime d'abus, briser le cycle de la violence partout et tout le temps devrait être une priorité simplement parce qu'on sait ce que ça fait en vivre. C'est pour ça que je me pose à, que je me pose à absolument toutes les exécutions publiques depuis que je me suis rendu compte de comment ça faisait mal. L'autre chose, c'est aussi qu'il n'y a rien de bon dans la mentalité de victime. Ce n'est pas le meilleur moteur de changement parce que ça nous enlève de la gentilité. C'est correct de vivre un deuil, d'être fâché, de chercher à comprendre, d'avoir de la peine, d'avoir mal, mais ça doit nous permettre de sortir le tronc plein et avancer à par, par après. En faisant un résumé d'études sur la victimisation, puis le bout que je vous mets est dans l'abstract, donc j'ai vérifié que c'était pas de la merde. on dit... Euh, donc, on dit qu'une personne qui a une mentalité de victime a ses caractéristiques. Ouverture de la parenthèse. Sur la base d'observations et de recherches cliniques, les chercheurs ont constaté que la tendance à la victimisation interpersonnelle comporte quatre dimensions principales. La recherche constante de la reconnaissance de son statut de victime, l'élitisme moral, le manque d'empathie pour la douleur et la souffrance des autres et la rumination fréquente de la victimisation passée. Fin de la parenthèse. Fait que j'aurais vraiment aimé ça, inventer ce bout-là, mais bon. Fait que, en gros, pour se défendre, il faut premièrement savoir qu'on vaut la peine. Pour se dire qu'on vaut assez la peine pour avancer, pour aller mieux, pour affronter nos démons et ne pas leur laisser plus de place qu'ils en ont pris déjà. Même en étant une victime d'actes criminels reconnus, je dois changer des patterns que j'ai acquis quand j'allais pas bien. C'est-à-dire 34 ans sur 35. Et c'est vraiment, vraiment difficile. Je dis pas le contraire. Je pas tout changé en même temps non plus. Chaque fois que j'avais l'énergie, je m'accrochais. Quand je l'avais pas, je prenais soin de moi. Pour se défendre, il faut aller chercher de l'aide, pas une armée pour se venger, de l'aide pour soi. Pour reconnaître la fatigue, les limites, le pourquoi du « comment ça ne va pas », il faut s'aider à s'aider. Encore une fois, c'est difficile. J'ai dû passer la première année écart après mon choc post-traumatique et en dépression majeure sans aide de psy parce que j'avais pas les moyens et que j'en trouvais pas. Mais je me suis aidée de d'autres façons. J'ai lu, j'ai écrit, j'ai dormi, j'ai parlé à mon psychiatre, j'ai pas bu d'alcool, je me suis trouvé un but à atteindre, une maîtrise, lol, et j'ai joué dans mon équipe, pas contre mon équipe. Pour se défendre, il faut affronter sa peur de l'autre. C'est ça le plus difficile. C'est la peur qui m'a complètement engourdie, qui m'a empêchée d'aller chercher de l'aide juridique contre la diffamation, d'aller voir la police pour le harcèlement et les menaces de mort. J'aurais jamais dû accepter ça. J'allais vraiment pas bien, j'avais ma vie qui glissait sous, mes, sous mon pied, mon noyau familial aussi. Je n'aurais pas pu mais à un moment donné oui, puis je l'ai pas faite, puis je le regrette en estime ne pas avoir fait le move. Je n'accepterai plus jamais ça. Pour se défendre, il faut accepter de bloquer des gens sur les réseaux sociaux, puis de pas de leur donner accès à votre vie. J'en ai genre 200 bloqués sur Facebook et Instagram, je suis toujours à un doigt d'en ajouter d'autres. En fait, quand je sais qui a participé à mon cancel et qui m'a laissé tomber, je les bloque. J'ai pas besoin d'elle dans ma vie et les d'autres qui ont fait ça aussi. Pour se défendre, il faut aussi se retirer des situations qui ne sont pas bonnes pour nous parce qu'on peut toujours le faire. Se séparer, ça coûte cher. Ben, avoir la vie de ses enfants scrappés par un conjoint violent, c'est pas mal plus coûtant sur le long terme sans vouloir faire la fille qui étudie en gestion. Pas être bien à sa job parce qu'on se fait traiter de conne par les patrons, ça insécurise. Parce qu'on se dit comment je vais payer mes comptes, mais je vous le jure, ça coûte plus cher faire une dépression et un burn-out que de sacrer son camp. Vos amis sont connes, des succubes qui vous gobent toute votre énergie et vous donnent rien en retour. Ben vous en ferez d'autres des amis où vous serez plus seul, mais personne ne mérite de se faire chier, de même en amitié. Vous allez en dette et le doute moyen qui devait vous dire que vous êtes intelligente et belle est un cave. Laissez-lui la facture et allez vous crosser. Ça coûte bien moins cher un vibrateur que de scraper votre mood ou vous faire maltraiter. Puis si vous voulez que je vous dise que vous êtes belle, je vais vous le dire, je suis à un courriel sérieux. On va reprendre mon image préférée de maison. Bien, une maison doit avoir deux portes de sortie. Si vous ne pouvez pas sortir par en avant, passez par en arrière. C'est tout. Et j'entends le murmure « il faut avoir le privilège de pouvoir partir ». Puis sérieux, à, un, à moins d'être dans une situation d'abus en étant allophone et immigrante sans papier. Puis même à ça, il y a des situations, ben vous avez toujours le droit de partir. Je dis pas que c'est facile, mais vous avez toujours le droit. Puis ça, pour se défendre, le savoir, c'est vraiment puissant. J'ai lu dans un livre, euh, elle en a deux, puis je sais pas si c'est dans laquelle des deux qu'on en parle. Euh, de Dr. Edith Eger, une survivante de la Shoah, que personne ne peut te prendre ce que tu te mets dans la tête. C'est vraiment puissant comme phrase, je trouve, puis vrai. De savoir qu'on peut se défendre, qu'on peut partir, que des solutions existent. C'est la plus grande arme que vous pouvez avoir avec savoir que vous voulez la peine de vous sauver. Apprendre à se faire défendre. Je vous vois venir, vous êtes comme, elle vient de parler de trauma et que c'est juste les personnes qui le vivent qui peuvent se sauver et se défendre. Pourquoi elle ramène les autres? Mais je vous demande de rester avec moi pour celle-là. Quand il y a une injustice et que vous voyez une personne se faire détruire publiquement, vous avez le droit de verbaliser votre désaccord avec la situation. Pour mon cancer, je sais les personnes qui ont levé leur voix pour dire que c'était trop. Et ces personnes-là m'ont sauvé la vie. Parce que quand j'ai pensé à me suicider après mon cancer, j'avais leur voix à elles dans ma tête. Elles n'ont pas attaqué, elles ont dit « ça suffit, c'est différent ». Défendre une personne, c'est aussi pas nécessairement prendre sa défense en public, mais lui dire qu'on l'aime et que c'est une bonne personne. Puis ça, vous pouvez le faire tout le temps. Encore maintenant, puis ça, sérieux, les personnes, les meilleures munitions que vous pouvez donner à une personne, c'est de l'amour. À chaque fois que vous dites « je t'aime », vous dites à cette personne-là « tu vaux la peine d'aller mieux ». Finalement, pour défendre une autre personne, il faut parfois risquer l'inconfort et lui dire si ses comportements sont déplacés, si elle est avec une personne qui ne la respecte pas, si une personne a essayé de vous convaincre de ne plus lui parler. Ce genre de truc pas le fun qui fait qu'une relation d'amitié est forte. Ça peut sonner comme « je t'aime tellement que je dois te dire quelque chose qui va te faire de la peine, mais je veux être là pour unpack après, parce que c'est pas pour te faire chier que je fais ça, c'est parce que je t'aime. » Après la balle, est dans son camp à cette personne-là. Les gens ont l'espace de changer quand ils sont en sécurité, accompagnés et qu'ils sentent que de faire ça, ça va les aider à aller mieux puis qu'ils ont le droit d'aller mieux, promis. Donc, euh, voilà, c'est euh, mon texte sur euh, « Se défendre euh, ». Je continue de penser. Euh, pis là, ça fait trois jours que j'ai envoyé, fait que, mais euh, je continue de penser que de « Se défendre euh, », premièrement, c'est euh, de savoir ses options. Et euh, pour ça, pour vrai, je continue euh, de penser que vous devriez écouter les deux épisodes de podcast que je vous ai nommés plus tôt. Donc, euh, c'est sur euh, le break-up et sur les responsabilités du podcast « Fucking Cancel ». C'est vraiment deux épisodes qui sont super importants. Puis, je voulais vous remercier de m'écouter encore. Euh, c'est souvent des textes qui sont euh, plus faciles à écrire qu'à lire. Donc, euh, de pouvoir les lire, c'est vraiment un exercice là, qui est super important pour moi. donc euh, je suis vraiment contente de savoir que vous m'écoutez, puis que vous me lisez, puis ça. ça fait du bien. Merci! Ça fait partie aussi de la façon que je me défends maintenant.